0: На Радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала «Диалог».
1: Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог».
2: Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых». Журнал основан в апреле 1988 года – вы слушаете шестой номер журнала 175 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я продолжаю знакомить вас с избранными материалами шестого номера журнала ⁇ Диалог ⁇ за 2017 год. В этом выпуске вы услышите интервью Дмитрия Балыкина «Полвека в науке» и репортаж о молодежном форуме, прошедшем в Ивановской областной организации «ПОС». Приятного прослушивания! Человек-коллектив-общество «Полвека в науке» Предлагаем вашему вниманию интервью с кандидатом физико-математических наук Владиславом Сергеевичем Медведевым. Интервью провел Дмитрий Балыкин.
3: Владислав Сергеевич, 1 сентября вам исполнилось 75 лет. И от лица всей редакции журнала «Диалог» и читателей журнала я вас, конечно же, с этим поздравляю.
4: Большое спасибо.
3: Такие юбилеи принято оглядываться назад, да, наверное, вспоминать. И давайте поговорим о вас и начнем с того, с чего же, собственно, все начиналось.
4: Я родился в суровый военный год, когда война была в самом разгаре и не в нашу пользу. И, естественно, на мне это отразилось. Я родился нормальным зрячим ребенком. Но у меня был сильнейший рахит, но после того как меня мама отдала на воспитание бабушке, это где-то было полтора года, она меня вылечила коровьим молоком, и в общем-то все было нормально. Далее я воспитывался в деревне до где-то десяти лет. В сорок девятом году, тоже 1 сентября, я пошел в сельскую школу четырехклассные начальные школы. В этой сельской школе я учился в первом классе и во втором. Между прочим, было очень оригинально во втором классе. В одной комнате был первый класс и второй. И учительница занималась с двумя классами одновременно. И это продолжалось до весны 1951 года. Когда произошел несчастный случай, получил я травму правого глаза. После этого в течение примерно полгода под наблюдением врачей я потерял полностью зрение обоих глаз. После этого, конечно, у меня жизнь целиком изменилась. Пришлось мне познакомиться с миром слепых. Ну, естественно, моя родня меня отправили... В Нижегородской тогда было горьковскую интернат школы слепых в третий класс. Но я после того, как ослеп, очень плохо ориентировался. В родной деревне я все знал, и, в общем-то, ориентация у меня была неплохая. Но в новых местах я совершенно не мог себя сориентировать. Произошел такой казус. Я где-то в перемену вышел из э, класса. И после звонка нечаянно вошел в соседнюю дверь во второй класс. Ну, и там меня как-то ребята так дружно встретили. Преподавательница Тамара Николаевна Кошина. Говорит, а хочешь ты здесь остаться? Я говорю, ну, а что, Пожалуйста. В результате я попал во второй класс, где начал свое обучение в школе слепых детей.
3: А школьные годы вообще как вам запомнились? Учиться было интересно?
4: В школе слепых детей было несколько иное, конечно, обучение, чем я привык к зрячим коллективу. Здесь более индивидуальные отношения. Ну и самое главное – это небольшой класс, и фактически на каждом занятии каждого могли спросить, чего нет в зрячей школе. Учиться вообще было, конечно, интересно. Тем более надо учесть то, что я перед тем, как попасть в школу-интернат, больше года не учился, конечно, очень скучал. Ну и, во-вторых, здесь находится в коллективе круглые сутки. Это тоже накладывает на обучение свою печать. Я привык к вольной жизни в деревне. Меня никто никак не ограничивал. Даже дома никогда никаких не проверяли задания. Здесь вот это давление, что ты должен как солдат, выполнять все по расписанию, все по надзорам. И в результате я нарушал дисциплину, потому что там основная была задача воспитателей, что им было тихо, спокойно работать, чтобы человек сидел за партой все время на глазах, чтобы видел, что ученик занимается, по мнению, воспитателя делом. Но это было для меня неприемлем. Тем более я был очень подвижный И, конечно, у меня возникали разные конфликты С преподавателями и воспитателями Но в остальном у меня учеба шла нормально Сначала, естественно, я полгода изучал Брайль На мой взгляд, очень долго То есть полгода я фактически ничем не занимался Кроме изучения Брайля Я влился в коллектив Совершенно такой специфичный коллектив в школе слепых детей, совершенно изолирован. К сожалению, основным, с моей точки зрения, недостатком является это в школе не готовят учеников к жизни вне стен школы. По крайней мере, в нашей школе так было. Чтобы выйти за ворота куда-то, нужно было получить разрешение директора. В конце концов, с некоторого класса Мы с моим товарищем-одноклассником, который немножко видел Записались в городскую библиотеку для слепых И ходили в эту библиотеку исключительно для того, чтобы просто выходить за ворота Чтобы сходить в библиотеку, каждый раз мы отпрашивались непосредственно у директора Вот такая была система Но в основном в обучении, конечно, чуть не индивидуальные занятия На мой взгляд, в этом плане неплохое обучение
3: а математические способности кто и когда у вас обнаружил?
4: Математические способности, что у меня есть, я не считал вообще класса до шестого. Более того, когда я учился в первом классе, когда был еще зрячим, по контрольной, по математике, получил единицу. Особенно я плохо считал устно. Что вроде бы у меня способности какие-то есть я не считал не преподаватели я единственное помню что в четвертом классе где-то затеяли соревнования по математике ну вот здесь дали мне первое место за что я помню прекрасно получил пол яблок но уже с шестого класса когда решать начали задачи Тогда я уже выделился, поскольку очень часто было «никто решить не может». Один я только решал, поэтому отметил уже и учитель математики. Был у нас Георгий Никитич Беляков, тоже он совершенно был незрячим. И где-то уже он мне в шестом классе сказал, тебе, говорит, Медведев, надо обязательно получить образование по математике. Но дело в том, что в ту пору не было известно, кроме профессии учителя математики, какую можно незрячие получить профессию, занимаясь математикой. И я по всегда шутила ему, и говорил. Ну, если, я говорю, вы освободите свое место, тогда я готов получить высшее образование по математике. Таким образом, я доучился до восьмого класса в школе-интернат. У нас была... Только семилетка. И после седьмого класса всех нас выпустили на предприятие. Нас распределили в предприятие номер два ВОЗ, которое сейчас, кажется, называется «Волга», где стал работать простым рабочим. Там были разные картонажные изделия, ну и меня поставили шить коробки. И одновременно там была школа для незрячих, вечерняя школа, в которой я и стал получать образование последние три года. Восьмой, девятый, десятый класс. Ну, рабочая закалка, конечно, мне далась весьма сурова. У меня палец попал в эту швейную машину, которая скобками сшивала коробки. После чего я уже, конечно, на швейной машине работать не стал. Но там был достаточно другой работы. И этой работой я занимался. И потихонечку учился в школе. Было занятие всего три дня в неделю. При этом, естественно, каждый день работали на предприятии. Домашние задания, можно сказать, вообще не делали. Но особенно это отражалось на изучении языка иностранного, и преподавали у нас непрофессионалы. Немецкий язык, который я там изучал, преподавал тоже незрячие учительницы, но по образованию историк. По литературе тоже был учитель-историк и другие предметы, ну кроме математики. Математики, правда, отдать было должное, что преподавал все-таки математика. Таким образом, я закончил 10 классов, это было в 1962 году. Закончил я с серебряной медалью и поступил на Механико-математический факультет Угольского государственного университета имени Лобачевского.
3: А поступить вообще было сложно, вот с теми знаниями, которые давали в вечерней школе, самостоятельно готовились?
4: Если бы я самостоятельно не готовился, конечно, я бы никуда не поступил. Примерно за полгода, а может за год, я принял решение о поступлении, поскольку в ту пору появилась информация, что есть такой математик, Лев Семенович Пантрягин, академик, достигший больших успехов. Это, конечно, как раз и вдохновило, чтобы поступать на этот факультет. Наверное, за год я уже занимался, причем самостоятельно, по физике, но особенно по математике. Решал разные агентационные задачки. И, естественно, готовился в теоретическом плане. В результате при поступлении практически никаких не было проблем. Я сдал письменно и устно по математике на 5, по физике на 4. По иностранному языку получил 3 балла, и по сочинению, по-моему, даже я получил 5. Когда... В 1962 году я поступал, отменили все льготы для медалистов. Более того, вели экзамен по иностранному языку, что никогда не было на такие факультеты, естественные. И это было со временем отменено. И, в общем, это явление было связано с тем, что перед 1962 годом, примерно за год, постоянно в печати были Такие разговоры, что как так наши люди с высшим образованием не знают никакого иностранного языка? Ну и вот, чтобы этот иностранный язык привить, сделали такой экзамен. Когда я поступил на первый курс, то у нас было в неделю где-то не менее трех занятий по иностранным Но это продолжалось не больше одного года, после чего все вошло в свое русло. Но при поступлении отнеслись преподаватели весьма благословно, то есть не было такого желания вроде бы как завалить. Я поступал вместе с другим незрячим, был в нашем городе Валентин Степанович Васяев. Хотя у него был гуманитарный склад, но он за компанию со мной решил тоже поступить на этот факультет. Оба мы поступили и стали мучиться вдвоем, двое незрячих в одной группе. Но в конце концов он все-таки понял, что это не его дело, ушел через полтора года и позднее поступил в Московский государственный университет на исторический факультет который его успешно закончил, и в дальнейшем он даже защитил кандидатскую диссертацию по историческим наукам и по распределению позднее обосновался в Туле. Был даже председателем ВОЗ Тульской области. Первая, конечно, сложность – это восприятие лекции по математическим дисциплинам. Пишутся формулы на доске, и более того, некоторые предаватели даже мало слов говорят. Просто человеку.
3: писали формулы на доске мелом, вероятно, их не проговаривали, да? Зрячие студенты, да, да
4: зрячие студенты видят, они записывают и так далее. А мы вот с этим товарищем ничего не могли с этим поделать. Хотя я записывал по бранию, но я писал по не очень быстро. Фактически все свои записи я просто выкидывал они совершенно не пригождались. В ту пору магнитофоны были большие, хотя уже позднее появились магнитофоны, которые певносные, Но я все равно так их и не использовал. Потому что практически это почти бесполезно.
3: Ну, а и... вот отношения с сокурсниками вы сами устанавливали? Или этот процесс оказания вам помощи все-таки как-то регулировали преподаватели?
4: Преподаватели, надо сказать, в процессе обучения... Незрячих никак не участвовали. Даже были случаи, что студенты, зрячие студенты, просили преподавателей, чтобы они поподробнее все-таки говорили, но все равно они отмахивались. Ну, потому что тут все очень просто. Преподаватель он привык как читать, он, естественно, не может ориентироваться на одного человека.
3: Это да, но вот сейчас все-таки идут разговоры о том, что людям с инвалидностью надо создавать условия, при получении профессионального образования что-то даже для этого делается, но тогда я так понимаю, что не помогали особо и не мешали.
4: Никаких скидок не делали. Единственное, это по черчению. Вот тут нас освободили. А так, в остальном, никаких скидок. И... Но речь не о скидках,
3: наверное, все-таки, а об условиях, Нет. которые позволили бы лучше Нет. освоить тот или иной предмет.
4: Никаких дополнительных условий совершенно. Мы стали приспосабливаться сами. У нас был курс 200 человек. Приходишь на лекцию, огромные аудитории Места спереди уже заняты. Тут мы уже попросили, чтобы нам два места всегда был свободный. Далее мы решили обратиться к помощи студентов. Попросили студентов, чтобы нам после занятий приходили и нам эти лекции зачитывали. Но на самом деле очень интересное явление выяснялось. Оказывается, после десятого класса студенты даже не очень хорошо читали вслух, то есть запинаясь и так далее. Но это где-то продолжалось полгода, и в общем как-то это дело снизошло на ноль, поскольку в конечном счете приспособился уже заниматься со студентами, они помогали и домашние задания делать, тем более, поскольку курс иностранного языка был впервые введен с первого курса, такой расширенный, углубленный. Приходилось переписывать упражнения и так далее. В общем, это довольно был была такая достаточно трудоемкая деятельность. И нам здесь, конечно, целиком полностью помогали студенты. И вообще я в дальнейшем перешел помощи своих однокурсников. Более того, где-то с третьего курса я вообще перешел в другую группу, где учился товарищ, с которым я и к экзаменам готовился, и практически разные работы выполнял. Он даже меня пригласил жить в одной комнате, и поэтому целиком обучение было благодаря одному или двум товарищам, с которыми учился я в одной группе. Первые два года так у меня получалось. Если в сессию нет экзаменов по истории КПСС, то у меня были все отлично. Если был экзамен, то была Одна четверка, то есть я достаточно успешно учился. В целом преподаватели относились все-таки благожелательно, за редким исключением, буквально там, может быть, один какой-то где-то чего-то. На четвертом курсе случайным образом я взял курсовую у профессора Андроновой Глянтович. Она жена была академика Андронова и сестра известного академика физика Льонтовича, и стал в дальнейшем у нее заниматься. Я у нее и написал диплом, который я защитил на отлично, и закончил факультет уже вычислительной математики и кибернетики. Дело все в том, что когда я поступал, я поступал на Мехмат, но там было четыре группы которые позднее отделились на новый факультет, который назывался «Вычислительной математики, кибернетики». Из третьего курса я уже учился на новом факультете. Как раз в те времена гремела по стране пропаганда, связанная с вычислительной техникой реабилитации кибернетики. На этом факультете более передовые такие собрались преподаватели, ну и самое главное, стали изучать учителя машины программирования. Но они были большие по размерам, конечно, но возможности были у них очень-очень ограничены. Очень но уже тогда им большую перспективу сулили, и как раз вот на нашем факультете это изучали. Ну я стал изучать программирование. В конечном счете я даже в своем дипломе пришлось составлять программы, использовал электронно-счетную машину. Основная проблема для незрячих в те времена была, это, конечно, трудоустройство. Тогда существовало распределение, то есть университет был обязан каждого своего выпускника распределить на работу. Вот здесь как раз была большая проблема. Например, в нашем городе до меня никто на математических факультетах вообще не учился Вставал вопрос, где вы будете работать, где и как. Я был по успеваемости в списках по получению места рабочего где-то четвертым. Но это, конечно, все равно мало что давало. Я помню, меня вызвали на комиссию, которая распределяет студентов. Они меня спросили, вы можете найти себе место. Я говорю, нет, конечно. Ну и, в общем, было первоначально мое распределение отложено. Но позднее декан взялся, и меня распределили в то место, где я проходил практику. А я проходил практику как раз у профессора Андронова Ильянтовича, который возглавлял отдел теоретических исследований дифференциальных уравнений. И меня распределили младшим научным сотрудником. Но тут еще, конечно, сыграло то, что сама Андронова Леонтович хорошо знала Льва Семеновича Патрягина. Более того, у ее мужа Андронова с Львом Семеновичем Патрягином даже была совместная работа. Математическая статья была написана. В общем-то, все это в совокупности сыграло положительную роль. Но, тем не менее, она все-таки не хотела у меня убрать свой отдел. Я был распределен младшим научным сотрудником и уже с 1 августа приступил к работе.
3: Нашли себя сразу?
4: Найти себя сразу было сложно. Опять же, учебники по математике были недоступны. То есть, нужен был чтец. Математический текст любителей читать немного – не говоря о том, что это совершенно новая деятельность, которой незрячим не ясно, как и приспособиться. Тем более ситуация была такая, если преподаватели незрячие добились себе платных секретарей, а вот если ты не преподаешь, то секретарей оплачиваемых не предоставлялось. Кроме того, что просто трудно осваивать новую работу, еще требовались и финансовые вложения, поскольку ты должен оплачивать секретаря и прочие работы. Нужно же, кроме всего прочего, писать математический текст по-зрячему. И тут нужен секретарь, который бы мог эту работу выполнять. Это вообще уже дело сложное, поскольку секретарь, который ничего не понимает, пишет, ему разъяснить, какие формулы писать надо, в общем-то, это небольшая проблема. В общем-то, с незрячим человеком, конечно, в ту пору очень сложно заниматься было математикой. Я стал с сотрудником писать совместной работы. Это, конечно, в каком-то смысле уже была такая находка, приспособление. Обычно всю техническую работу, то есть оформление статьи. Писание формул и так далее, это уже, естественно, брала на себя соавтор. В конечном счете вся моя такая и работа и сложилась, что я в основном, за редким исключением, писал совместные работы. И, собственно говоря, до сих пор практически все работы пишу совместно. На мне лежит техническая часть, заключаясь в том, что я пишу доказательства, пишу разные теоремы. Сейчас я на компьютере уже могу набрать математический текст, которым я занимаюсь. Поэтому сейчас совершенно с автором у нас идут равноправные деятельности. Я был распределен в научно-исследовательский институт прикладной математики и кибернетики ровно 50 лет назад. И года два назад я только оставил работу в НИИ, ПМК. Меня пригласили в высшие школы экономики, куда я перешел где я работаю до сих пор. В 1967 я поступил работать, а в 1975 году я защитил диссертацию кандидата в физико-математических наук. Причем первым оппонентом у меня был Яков Григорьевич Синай из Московского университета, который недавно стал премией по математике эквивалентной Нобелевской премии где-то года два назад. Он сейчас, правда, проживает в Америке. И вот он был у меня первым оппонентом. А ведущим предприятием у меня был Московский государственный университет. И защищался я в нашем Нижегородском университете. Защитился успешно.
3: Вы работали в ней прикладной математики и кибернетики. Прикладной, значит, исследования каким-то образом применялись в промышленности. Как это использовалось, вот то, что вы делали?
4: Я сам был в чисто теоретическом отделе, который занимался разработкой методов изучения дифференциальных уравнений. Одновременно мы заключали хоз-договора с предприятиями, с другими научными учреждениями, по решению каких-то прикладных задач. В частности, я занимался, например, моделированием точной сварки. Я разрабатывал математическую модель, с помощью которой находили условия, при которых получалась хорошая сварка. У нас были вычислительные машины. Они занимали, конечно, очень большое помещение и решали разные задачи. Например, занимались вопросами диагностики, в медицине. но, ну, например, расшифровкой кардиограммы, то есть, чтобы машина давала сразу результаты
3: а общение с зарубежными коллегами в советские времена было возможно? Как оно осуществлялось?
4: Ну, я хочу сказать, что именно в советские времена я стал членом американского математического общества примерно в 1988 году. В основном было общение заочное, но тем не менее у меня есть совместные работы с иностранными авторами с французом, с англичанином, с бразильцем. Основное общение идет, вообще говоря, математиков – это через конференции. То есть устраиваются конференции международные, на которые приезжают как раз и иностранные математики. Я за границу на конференции не ездил никогда. Тут две причины. Во-первых, я, к сожалению, не знаю языка английского то есть мне практически невозможно общаться. Ну и во-вторых, не зря, чем, конечно, сложнее вообще всякое общение. Но приезжали сюда, то есть на местных международных конференциях я всегда участвовал, и прямо ко мне подходили иностранные математики, которые хотели прям со мной познакомиться.
3: Владислав Сергеевич, расскажите, пожалуйста, да? о том, какую роль в вашей жизни сыграло Всероссийское общество слепых.
4: В нашу пору всероссийское общество слепых играло большую все таки роль. Не то, что большую, а иногда даже решающую в каком-то смысле. В ВОСе устраивались разные шахматные баталии. В результате я научился неплохо играть в шахматы. Это играло и последнюю роль в моей жизни среди зрячего коллектива. Я, например, пришел в коллектив после окончания университета на работу – Коллектив он остороженный ко мне относился. Я попал в исключительно мужской коллектив. У нас все были мужчины, кроме зав. отдела. Это вот как раз была Андронова Леонтович. Ей уже было в ту пору 62 года. После того, как я всех обыграл в шахматы, все стали смотреть на меня с некоторым уважением. После окончания школы я именно благодаря ВОСУ были мы устроены на работу в УПП номер 2, который было на автозаводе. Кроме того, тогда как раз вот ВОЗ построили общежитие, выпускники, в котором стали жить. Это, конечно, заслуга была общества слепых. Было организовано обучение в вечерней школе. Это тоже фактически курировало общество слепых. Потом, когда учился в университете, по мере надобности каких-то, всегда в общем обращался в областное управление, обычно непосредственно председателю областного управления. Но они всегда каким-то образом помогали. Позднее, когда закончил университет, у меня не было совершенно никакого жилья потому что я до того жил в общежитиях. И вот здесь уникальную, я бы сказал, помощь оказал общество слепых, которое мне предоставило однокомнатную квартиру. Я думаю, что в настоящее время это трудно даже представить. В дальнейшем были какие-то, правда, мизерные суммы, предоставляли на секретаря, что-то там вообще маленькие то деньги. Но, тем не менее, все таки помощь была.
3: Ну и, наверное, последний вопрос, Владислав Сергеевич. С высоты ваших лет, с высоты вашего опыта 50-летнего стажа, что бы вы сказали молодым незрячим, которые, может быть, думают о профессии или учатся сейчас в университетах?
4: Во-первых, я хочу сказать следующее. Сейчас по существу изменилась ситуация для незрячих в обучении, освоении тех или иных профессий. Поэтому профессия математика стала на самом деле доступной и почти эквивалентной, как и зрячему человеку. У кого есть способности, желание заниматься, нужно обязательно поступать на подобный факультет. Я вот уже работая 50 лет до сих пор, от занятий этой профессии получаю только одно удовольствие – что и желаю молодым незрячим людям.
1: Анна Мещерякова, и Алексей Степанов. Молодежный форум в Плёсе. Блеск волны и блеск луны, Путь лежит за Волгу. Берега вдали Тают понемногу Жизнь, конечно, Непроста Но одно я знаю И земные Есть места Где-то рядом С раем Плюс я дотянусь До звезд До неба в полный рост Плюс Плюс в березовой стране проснемся на заре. Плюс.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы ведем наш репортаж из небольшого городка Плюс в Ивановской области, где 25-27 августа Проходит молодежный форум, посвященный проблеме профориентации и трудоустройства инвалидов по зрению, куда нас любезно пригласили наши соседи – Ивановская областная организация ВОЗ. Плюс это удивительный городок на правом берегу Волги. Здесь и сейчас сохранилась первозданная природа и старинная русская архитектура. Именно здесь Исаак Левитан создавал свои знаменитые картины Вечерний звон, березовая роща, тихая обитель над вечным покоем Названия картин говорят сами за себя Здесь действительно царит безмятежный покой Внизу неторопливо катит свои воды Волга А на улицах и сейчас можно услышать крик петуха
0: Перед нами гостевой дом Левитан в котором и будет проходить форум. Здание похоже на старинный белокаменный терем со строконечной крышей, стоящий высоко на горе. Внутренняя отделка выполнена из натуральных досок и бревен, что придает дому особый колорит. Наша комната расположена на третьем этаже, под самой крышей, и добраться туда не так-то легко. Лестницы крутые, и повсюду множество ступенек в самых неожиданных местах. Но настоящий тест по пространственной ориентировке. А может, так все и задумано?
5: Но нам уже пора занимать место в лекционном зале. Ведь с нами спешит поделиться своим опытом трудоустройства известный незрячий юрист Дмитрий Зарипов.
2: Работа реально находится с 25-го раза. Как говорят немцы, работу можно
3: найти с 17-го раза. Я думаю, в России с 25-го.
0: Тема вызвала живой интерес и многочисленные отклики со стороны участников форума. Ведь среди молодых инвалидов по зрению в Ивановской области положительный опыт трудоустройства имеют буквально единицы.
1: Большинство людей с нашими, скажем так, заболеваниями, инертны становятся. То есть их надо шевелить, надо их к чему-то толкать. Лежащие камни вода не течет. А я заметил, большинство сидят дома. То есть им даже преодоление горки становится проблемой, хотя нарушения опорно аппарата нет. Я очень долго искал работу, очень много пришлось побегать. В том числе и резюме рассылал. И лично ходил. Не нужен он там, массажист, к примеру. Вплоть до того, что даже предлагал поработать какое-то время бесплатно, чтобы меня оценили. Потому что молодого специалиста обычно игнорируют. Надо ходить, надо настаивать, надо себя
0: реформировать. Во время следующей лекции Дмитрий Зарипов представил проект Российской ассоциации незрячих студентов и специалистов по обучению работе с персональным компьютером и сенсорными устройствами и предложил присутствующим воспользоваться услугами этой организации.
4: Мы готовы, если надо, организовать индивидуальные занятия по компьютеру и сенсорным устройствам. Мы можем попытаться настроить сенсорный аппарат, если он вообще настраивается. Мы можем оказать какие-то услуги по установке программ речевого доступа на до дому.
5: День второй. Мы проводим деловую экономическую игру под названием «Стартап».
0: В течение игры Каждой команде предстоит основать свое предприятие, приобрести участок земли и необходимое оборудование, набрать штат сотрудников и преодолеть множество неожиданных препятствий, с которыми предприниматель сталкивается в реальной жизни. Чем успешнее команда выдержит испытания, тем быстрее будет возрастать ее капитал, и тем больше шансов будет у нее для покупки контрольного пакета акций центральной корпорации, а значит, для достижения победы.
5: Несмотря на то, что ни одна команда не сумела собрать заветный контрольный пакет акций, все участники проявили деловые качества, изобретательность, Настойчивость, коммуникабельность и наглядно продемонстрировали, что свою точку зрения отстаивать они умеют
2: и Продолжение... ну, нет, просто деньги, все, и все. Но у вас на вебе написаны
0: жалобы. Как есть жалобы? стороны других соседей за употребление алкоголя. А некоторые участники буквально излучали креативность, как, например, Денис Горячев, который представил рекламу своей компании. В стиле рэп. Добрый день, госпожа
3: национальные туристы. Наша нашем глазах вам документы. Заставь бегущий или с тышу в адрес записать, улица Кероваград, свои дом номер 25. Записали, да? Ну на сегодня все, тогда берите со своими вещи. И бегом тогда найдете Руслана, он вам все расскажет. Он вам покажет и проводит даже. Мы все очень рады, что вы поступили к нам. Следите на удобству на припадный фланг. Комната банная, она сейчас пока сейчас залетала. Давайте книжку убираемся там, пока. Он отдыхает, короче, он масочек улучшает. Ладно, я не слываю, я массажист. Есть бассейн и фан-гитарист. Кстати, Ирина держит весь коридор. Как вам понятен мой разговор?
5: Даже сами организаторы не ожидали от участников подобного азарта, упорства и энергии.
2: Больше всего запомнилось. Ну, конечно, тренинги, когда они начали показывать свои личностные качества, особенно у нас отмечался Руслан, Максим. И когда этот напор уже зашкаливал и пошла пена, сразу было видно, что они умеют считать деньги. Хотя это были деньги виртуальные. Я представляю, что бы с ним произошло, если бы это были натуральные.
5: В заключительной части форума Участников ожидал небольшой сюрприз – обзорная экскурсия по плесу. Первым, кто здесь побывал из художников,
0: оказался Исаак Левитан. В нашем городе художник написал «Березовую рощу». Вот перед нами роща, которая вот так сейчас хорошо освещена. И вот такое удивительное освещение, и оно еще и в природе перед нами. Главное, что это вот великолепная игра света, которую мы наблюдаем, она перед нами более крупным планом. А у Левитана в работе любимый зеленый цвет, он так хорошо проявился, что здесь примерно 40 оттенков зеленого цвета, начиная от белеса салатового до самого черно-зеленого. Это вообще мастерство великолепное. И вот художник нас прославил, поэтому мы здесь встречаемся с вами и гуляем по этим удивительным местам истории и местам Левитана, где он работает.
5: Участники и гости форума осмотрели Троицкую церковь, Побывали на Соборной горе, ознакомились с реконструкцией крепостных сооружений и прогулялись по берегу Волги.
0: заключительный вечер участники и организаторы посвятили свободному неофициальному общению, в ходе которого обсуждались итоги форума и планы на будущее.
2: Я Анастасия Ражева из города Родники. Игра очень понравилась. Я нашла много новых друзей. Нас очень много. Мы друг друга не знаем, мероприятий таких проводится, к сожалению, мало. И что мы можем общаться, вот это самое главное.
0: Меня зовут Гончаринка Ирина Евгеньевна. Я педагог школы-интерната для слабовидящих детей города Иваново. Я на таком форуме присутствую впервые. И наблюдая за молодежью, вот у нас их было 24 человека, они общаются между собой. Они понимают, что ни днях, они во всем мире. Судя по тому, как именно сегодня спорили, потенциал в этих, в этих точно есть.
1: Митинков, Максим, Кинешма. Получили опыт вот, в плане той же игры психологической. Есть над чем задуматься. И я ждал такого форума, что возможно рассказывать о каких-то инновационных способах лечения. У нас достаточно мало кто знает о клинике Мудашева, к примеру, потому что там по уже практикуются комплантации глаза.
5: Судя по теплой эмоциональной атмосфере и оживлению, царившему среди участников, молодежный форум в Плёсе действительно удался и вполне оправдал ожидания организаторов. Марины Алимовны Вершинской и Ольги Александровны Афанасьевой.
2: В плане общения молодежь получила заряд. И дай Бог, чтобы это у них осталось, и они приехали на места, свои местные организации, сказали, вот мы съездили на форум, пообщались, и чтобы привлекли новых, таких же активных, молодых людей.
0: Небольшой шаг в будущее. Да,
2: не небольшой, небольшой шаг.
5: А нам остается только поблагодарить наших гостеприимных хозяев и отправляться в дорогу.
0: С вами были Анна Мещерякова и Алексей Степанов. До новых встреч!
2: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций 22 393, цена одного номера 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22 535, цена одного номера 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов».